0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo e ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus, então, olhou ao redor e disse aos discípulos, Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo, Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, Em verdade vos digo, Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no futuro, a vida eterna. Palavra da salvação.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos. Nós acabamos de rezar no Salmo, ensinai-nos a bem contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Esta oração do salmista resume a prece mais necessária para a nossa vida e o dom do qual nós mais precisamos, sabedoria para levar a vida em frente. Sabedoria para ter discernimento nas escolhas. Sabedoria para conduzir os acontecimentos da nossa vida, de nossa casa, da vida da nossa comunidade. A sabedoria vale como a luz, como nós ouvimos na primeira leitura. A sabedoria é o grande dom que faz com que a gente chegue a bom termo. Porque a sabedoria é o próprio Deus. É Deus nos inspirando, é Deus indo adiante de nós e nós seguindo o caminho iluminado que Deus vai deixando para que o trilhemos. Então vamos guardar no coração essa prece do salmista ensinai-nos a bem contar os nossos dias, então não vamos perder tempo, cada segundo da vida é importantíssimo e dai ao nosso coração sabedoria para a gente contar com sabedoria o tempo precioso que Deus está nos dando. Depois na segunda leitura da carta aos hebreus, nós ouvimos a mensagem de que a palavra de Deus é como uma, uma espada de dois gumes, cortante e penetrante, que entra na essência do nosso ser, vai no mais profundo da nossa alma. E na palavra nós encontramos sabedoria, porque Deus se manifesta na palavra. Aliás, depois Jesus vai ser a palavra encarnada. Deus mesmo se manifesta nessa palavra. E buscar sabedoria é deixar-se guiar por essa palavra que entra no mais íntimo da nossa existência e do nosso ser e de verdade vai transformando a nossa vida e, portanto, os nossos dias. Agora, olhando para o Evangelho especificamente, nós vamos fazer uma experiência do que eu falei antes, desta sabedoria que se manifesta em Deus pela sua palavra. É a palavra de Deus o Evangelho. E o que é dito fala profundamente ao nosso coração e o que não é dito também fala. É importante a gente prestar atenção. Um homem foi correndo ao encontro de Jesus e ajoelhou-se aos seus pés. Primeira coisa, um homem não diz o nome desse homem. Quem seria esse homem? Eu, você. Podemos colocar os nossos nomes ali. Por isso, um certo homem. Quando o evangelho diz o nome, tem a ver, e a gente tem que procurar o sentido do nome, porque vai trazer uma mensagem. E quando não diz, tem a ver também. Porque aí é para todos nós. Aí é você entrando na história. Agora, quando é que aparecem cenas parecidas com esta? Um certo homem, apressadamente, foi ao encontro de Jesus, correu ao encontro de Jesus e se ajoelhou diante de Jesus. Duas vezes vai aparecer de novo uma situação assim. Quando um homem geraseno, possuído por um espírito do mal, encontrou Jesus, ele faz a mesma coisa, ele corre ao encontro de Jesus e se ajoelha e depois na história de um leproso. O leproso faz exatamente o mesmo, Jesus está passando, ele vai ao encontro de Jesus depressa e se coloca ali ajoelhado na presença de Jesus. Preste atenção, um homem possuído pelo mal e um homem que se sentia impuro, se sentia impuro, infeliz, não estava bem consigo mesmo, porque estava isolado, preste atenção nesses detalhes, agora nós temos aí um outro homem, então na mesma situação e esse homem vai fazer uma pergunta interessante para Jesus. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É a palavra exata, para herdar a vida eterna. Ou para ganhar a vida eterna. Na pergunta dele já tem uma mensagem. A vida eterna a gente não conquista, a gente ganha. É um presente. A herança a gente recebe, ninguém fez nada por ela. Os pais é que lutaram, os nossos antepassados é que correram atrás. Você recebe, é de graça, é uma herança. Chegou, é um a mais na sua vida, porque outros é que fizeram. Outros é que deixaram para você. Então, a vida eterna é um dom, uma herança que a gente recebe do Pai do Céu. Ele fez a pergunta certa. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E outra coisa, ele chama Jesus de bom mestre. Bom mestre, ou uma palavra difícil, insigne mestre. Mestre diferente dos outros. Mestre que chama atenção. Seria mais ou menos assim. Aquele homem tinha procurado vários médicos, dando um exemplo e fazendo a comparação. Mas tinha um lá que é o médico dos médicos. O bam, bam, bam no assunto. Então ele está dizendo que Jesus é isso. Olha, eu já perguntei para outros, mas agora eu vou perguntar para o senhor, que o senhor é grande, o senhor chama atenção no que o senhor faz. O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus responde. Através dos mandamentos. É a única vez que Jesus vai citando os mandamentos. Só que Jesus não fala de nenhum mandamento referente a Deus. Só referente ao próximo. Só referente aos irmãos. Depois vocês podem verificar em casa esse evangelho. Jesus só vai falando, olha, não matar, não roubar, não fazer nada de ruim para os outros, enfim... É... Tudo que tem a ver com o comportamento, com relação aos irmãos, nossos relacionamentos. E aquele homem fica meio que decepcionado. Toma um susto, porque ele falou, Ih, eu falei que ele é o médico dos médicos, o mestre dos mestres. Vim atrás dele porque ele é diferente dos outros. E o que ele falou eu já faço. O que ele falou, eu já procuro fazer. Eu não faço mal para ninguém. Se eu puder fazer caridade para alguém, eu faço a caridade. Então, fiquei na mesma. Ele fica decepcionado. E aí, continua o assunto. Jesus diz, mas você quer ganhar mesmo o reino? Então, para você ganhar o reino, você tem que vender tudo o que você tem. Dá aos pobres. E depois me seguir. Naquela hora aquele homem se entristeceu. Se entristeceu. Porque ele tinha muitos bens, diz o evangelho. Porque ele era muito rico. Vamos traduzir isso em miúdos. Como é que a gente vai entender essa situação? Esse muito rico pode ser com muita coisa ou com pouca coisa e a gente tem a mesma atitude daquele certo homem. Aquele certo homem nos representa, somos nós. Aquele homem não possuía muitos bens. Na verdade, os bens o possuía. Agora faça a ligação. A outra vez que um homem foi correndo ao encontro de Jesus e se ajoelhou aos pés dele, era um homem possuído pelo mal possuído pelo mal. Então, aquele homem se entristeceu porque... não é que ele possuía muitos bens. Os bens eram donos dele. E isso acontece na nossa vida. Isso acontece na nossa história. Se a gente não tomar cuidado, a gente coloca o coração nas coisas... e as coisas passam a mandar no nosso coração. E aí a gente se entristece, fica de mal com a vida para sempre... por causa de uma herança que não deu certo por causa de uma dívida que não foi paga, que a gente não recebeu de volta, alguém emprestou e não pagou, por causa de situações materiais. E isso passa a nos possuir. Ah, porque eu perdi o emprego que eu amava, eu colocava a minha vida ali, e aquilo ali me dava segurança. Está certo que a gente precisa de tudo isso, mas essas coisas não podem mandar em nós. Então, aquele homem era como alguém possuído pelos seus bens. Por isso, essa semelhança, a gente encontra essa interpretação dele ir correndo aos pés de Jesus como aquele homem possuído pelo mal e se ajoelhar que o coração dele não estava feliz. Nós conhecemos histórias assim, né? Tem gente que tem tudo, tudo, mas não é feliz. Tem gente que pode possuir quase que o mundo e mais alguma coisa, mas profundamente infeliz. Porque o fato de ter muito faz até se distanciar de Deus, como se não precisasse de Deus, porque já se basta. Não preciso pedir saúde, porque eu tenho um bom convênio, se tiver algum problema, eu corro lá. Não preciso pedir isso, não preciso pedir aquilo, porque está tudo aí já. E a pessoa começa a se bastar, possuída pelos bens. Qual o outro caso mesmo do homem que correu ao encontro de Jesus, era um leproso, que pediu a Jesus para ser purificado. Esse homem também precisa ser purificado. Porque a ambição e a gente colocar o coração nos bens materiais, no que passa, nos deixa impuros, impuros. O coração tem sede de algo mais. O ser humano nasceu para algo mais. As coisas deste mundo nunca vão realizar plenamente o nosso coração. Nunca vão realizar a sede que a nossa alma tem. Nós fomos feitos para o infinito, guardem bem. Nós fomos feitos para o que é eterno. Deus, quando nos criou, colocou o infinito no nosso coração. E Enquanto nosso coração não entrar num caminho de infinito, ele não vai se sentir bem ele vai se sentir possuído pelo mal, ele vai se sentir entristecido porque impuro com as coisas que vão poluindo o coração e que a gente vai colocando aqui dentro, vai se enchendo dessas coisas e buscando a felicidade. A gente acaba sendo infeliz porque a gente está errando no alvo. Senhor, ensinai-nos a bem contar os nossos dias. Dai ao nosso coração sabedoria. É disso que a gente precisa. E é tão bonito o jeito como esse evangelho acontece, porque quando diz Jesus olhou aí nesse evangelho, esse olhar de Jesus, porque em grego existem vários verbos diferentes para dizer o que às vezes a gente traduz com o mesmo verbo, Quer dizer assim, Jesus olhou o coração daquele homem. Olhou por dentro, olhou aquele homem por dentro. E quando Jesus viu que ele se entristeceu e não seguiu adiante, Jesus se comoveu também. Olha, o que, que os bens deste mundo fazem com a gente? Nós não sabemos a continuidade da história daquele homem, porque era um homem bom, que fazia coisas boas, mas no coração carregava tristeza, porque não abraçava definitivamente o reino de Deus. Às vezes a gente pode se sentir assim também. Ah, padre, eu tenho fé, eu faço bem para os outros, eu procuro é, vivenciar a minha fé, eu venho à igreja, mas eu vivo numa profunda tristeza. Será que você ainda está reservando parte de você que você não entregou para Deus? Confie, entregue a sua vida para Deus. Depois Jesus vai conversar com os discípulos, em particular, quando eles dizem a Jesus, perguntando, e nós que deixamos tudo, o que, é que nós vamos ganhar? Quem abraça o reino dos céus, ganha cem vezes mais aqui, e ainda a eternidade. Cem vezes mais aqui, o cêntuplo, e ainda a eternidade. Então, se o seu coração está muito preso no seu mundinho, e esse mundinho pode ser até os seus problemas. Ah, lá vivo no problema com meu marido, lá na minha casa, o problema dos meus filhos. Ah, eu vivo com os meus problemas, com as minhas doenças, e só reclamando. Ah, eu vivo lembrando sempre das contas que eu tenho que pagar. Solta o seu coração, deixa Deus tomar conta de tudo, entregue a Deus de verdade, não leve de volta com você os problemas. E deixa Deus governar a sua história. O que você deixar nas mãos de Deus e entregar no serviço aos irmãos, você vai ter cem vezes mais e vai herdar a vida eterna. Amém.